0: ordnerne er i gang her i morgen på 24 klar til halanden times. tur de forsk rundt i ind og udland med sidste nyt. I dag i skal vi blandt andet tale om hvorvidt man kan vide sig sikker som gæst til Aalborg karneval, den traditionsrige fest mm -hmm. der uh, netop har fundet sted i uh, Nordens Paris her i weekenden og som jo øh, desværre har øh, affødt nogle øh, uheldige øh, episoder, ja. øh, som vi, vi skal tale, tale om her til morgen.
1: <coughs> allerede fire anmeldelser af voldtægter til Aalborg Karneval. Øh, I stiller spørgsmålet her til morgen, er inden for øh, rammerne? Vi ved godt, selvfølgelig kan man ikke øh, tøjle, hvad alle mærkelige mennesker rundt omkring i Danmark godt øh, begå sig. Men trods alt er der noget omkring øh, rammerne og sikkerheden, som øh, man kunne gøre noget for at gøre bedre. Ikke?
0: Hvis du øh, stemmer ja til øh, at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet i morgen, er det så betydende med, at vi også siger ja til at få en stor fælles europæisk her? Det er jo en af de... Øh Ja, er det et faktum, eller er det en myte, ikke? Det er i hvert fald blevet brugt meget af nej-siden her i kampagnen de sidste mange uger. Her til morgen, der forsøger vi at gøre jer alle sammen lidt klogere på, hvad der er op og ned i forbindelse med den afstemning i morges. Vi får en, i morgen hedder det selvfølgelig, vi får en professor mm. igennem, som svarer på spørgsmål både for os, men jo også fra jer, der tid med. Og så synes
1: jeg også bare, at vi må i tale sætte, at hvor kan man mærke det? Stemningen, ikke? 31. maj, det det, det trækker op nu. Vi kan virkelig øh, mærke, at vi skal til øh, stemmeurnerne lige om lidt. Det helt store kampvalg. Ja. ja. Jeg tænker selvfølgelig på udvalget til kantinen, som jo skal... Øh,
0: I Berlingske Media. I, I Berlingske Media. Ja.
1: Kantineudvalget, det skal sættes. Vi har tre kompetenter her på 24-7, som stiller op, og du er jo en af dem, Alexander. Ja,
0: ja. Jeg. jeg har lige skrevet min tale. Kunne du lide den? <laughs>
1: Til lytterne kan jeg sige, at Alexander har lige skrevet sin tale ud på mail, øh, hvad han vil kæmpe for at få i kantinen, øh, hvis han skulle være så heldig at, øh, at blive valgt. Og øh, ja, et af argumenterne for din hånd, det er jo blandt andet kartoffelmos. Ikke, ikke alt det der røde frugter.
0: Never change winning team. Lige præcis. Ikke så meget mere om det her til morgen. morgen og velkommen til det her på 24-7. Stemmer. Sommer uden coronarestriktioner. Undskyld, jeg bliver stadig i analogien her. Sommer uden coronarestriktioner, det er tilbage efter et par års fravær, og Det betyder et comeback til store gadefester, byfester og festivaler. Aalborg Karneval skød ballet i gang i weekenden. Her gik 90.000 mennesker på gaden og festede, men for nogle deltagere sluttede det ikke festligt. Efter karnevalet så har Norgelands politi nemlig modtaget fire anmeldelser om voldtægt. det Bukke, godmorgen. Godmorgen. Du er bestyrelsesformand, og så er du talsperson for Aalborg Karneval også. Med det her øh, i bagagen, mener du så er det sikkert at tage til Aalborg Karneval? Altså lige siden vores første karneval i 1983,
2: så har det handlet om fællesskab, når man går til karneval. Og for sørge for, at alle er trygge og holder øje med hinanden, passer på hinanden, når festen er i gang. Og det er vores karnevalister faktisk ekstremt gode til og rigtig kendt for. Så jeg mener, det er, det er fuldstændig trygt. Som arrangør, der gør vi selvfølgelig også en, en hel masse ting for at sikre, at man føler sig trygt, når man går til karneval. Vores arrangement består af to dele. Den her store folkelige parade, som I beskriver med de her 90.000 deltagere. Og de bevægede sig lørdag gennem midtbyen fra kl. 10 om formiddagen, og de sidste var, kan man sige, gennem paraden kl. 16.30. Så det er mange timer, man er i byens rum. Og efter den, kan man sige, den fest i byens gader, der kunne politiet faktisk melde om, at alt var foregået i, i ro og orden. Så har vi også en anden del, og det er vores fest i Kildeparken, og der var cirka 30.000 mennesker samlet efterfølgende. Og det vi gør som arrangør, jamen, det er jo først og fremmest i paraden, at vi øh, har samaritter til stede, det har vi per 100 meter. Vi har sundhedspersonale, vi har vognvagter for alle de musikvogne, der kører. Der går 10 vagter ved hver vogn for os at have en sikkerhed omkring køretøjer, som er motoriseret ved at Og så har vi den her tætte dialog med politi og beredskab. Så det betyder, at når jeg for eksempel selv som paradevagt, øh, ser noget, som jeg synes virker utrygt, eller ser nogle personer, som opfører sig uhensigtsmæssigt, jamen så kan jeg kalde politiet direkte, og så inden for mindre end et par minutter, der står der enten civil betjente eller andre øh, til at, at afhjælpe. Bare lige
0: for den helt skarpt med det bukke. Mener du, at de at har et ansvar for det, der er sket i weekenden?
2: Selvfølgelig har man som arrangør et ansvar, men jeg tænker også, at det ansvar, der ligger i forhold til de her ting, som er helt uacceptable, det er vi helt enige om. Det er jo for i går, at politiet har meldt ud, at det er to af de fire tilfælde, de relaterer til Olber Karneval, men det gør ikke situationen mindre alvorlig. Det her det er et fælles ansvar, vi må tage, både som arrangør og fester, men også, kan man sige, som Olber som kommune, altså, kommune må Olber også gå ind og Er der og noget, vi kunne have gjort
0: bedre? og ja, der arrangerer karneval kunne vi have gjort noget bedre for at have undgået de her øh, fire anmeldelser hvis man spørger dig
2: i forhold til øh, de ting vi har gjort i forhold til øh, det setup vi har lavet så kunne vi ikke have gjort mere end det vi har gjort fordi at vi har gjort alt hvad vi overhovedet kunne tænke på og det er jo klart, at for eksempel, da der for en par år siden er en bil, der kører ind i en folkeforsamling i Nis, nice, jamen, der er det første, vi gør, det er at sige, kan det her ske for os? Det er jo en tanke, som man overhovedet ikke får i sit hoved, at der er nogen, der kan finde på det. Men det er jo netop en tanke, som så sætter nogle ting i gang, og som gør, at vi for eksempel i dag har lastbiler fyldt med sand sandstuerne ved alle indfaldsveje i forhold til vores parade. Nu taler vi lige konkret om,
0: om den vold... os... nu, her. Nu ja, det er præcis. Du ikke, det var ikke det, jeg, have gjort... jeg faktisk gerne I kunne... Du mener ikke, I kunne have gjort noget for at have Undgå Men det var det, faktisk
2: det, de, jeg gerne ville... Undskyld, det hørte jeg ikke. Vil du gentage?
0: Ja, du mener ikke, at I kunne have gjort noget for at undgå de øh, fire øh, anmeldelser, de fire tilfælde, som er kommet ind her i weekenden?
2: Altså, jeg mener ikke, at vi kunne have... Kan sige, der, er ikke, der er ikke noget, vi ikke har gjort, at det, vi kunne have gjort. Så alt, hvad vi har været opmærksomme på, alt, hvad vi har kunnet sætte ind, det har vi gjort. Og det er der, hvor jeg gerne vil sige, at vi også har et tæt samarbejde. Vi er medlem af Dansk Life, har et tæt samarbejde med de andre festivaler, har et tæt samarbejde med Dansk Life, omkring forskellige kampagner, som, som taler om adfærd, som taler om, hvordan vi generelt i vores samfund skal så for hinanden. At der er... Øh, Fokus på, at vi kan holde fest, og at vi kan lytte til musik uden stoffer og alkohol. I hvert fald for meget alkohol. Og at vi kan gå i byen og føle os tryg, når vi bevæger os i nattelivet. Både når vi er til karneval, til festival og i byen generelt.
0: Der er to af de her sager, som er sket under karnevalet. Det skriver Nordjyske blandt andet i går. Ja. Kan du prøve at fortælle os... Hvad gør I for at sikre, at unge kvinder kan færdes trygt til karnevalget uden at blive antastet eller i det her tilfælde udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg? Hvad gør I konkret for at undgå det?
2: Altså, som jeg siger, så, så møder vi jo talstærkt op. Der er en voksen til stede, det er et arrangement, der foregår ved Højlysdag. Det er et arrangement, hvor vi er øje på, kan man sige, alt hvad der foregår i omkring paraden og i og omkring kildeparken. For hver 100 meter er der, som sagt, samaritter. Der er masser af, af synlige vagter. Der er masser af synlige, kan man sige, voksne, som man kan henvende sig til. Og det er også det, jeg selv oplever, når jeg så er i og omkring paraden. Det er netop, hvis der er nogen, der føler, øh, at der er for mange mennesker omkring dem, eller nogen, der har brug for, øh, kan man sige, noget hjælp af den ene eller anden slags, som man har skåret sig af foden, eller om man føler sig utryg. Det er sådan set lige meget. så er vi tæt på, og så er vi der til at håndtere det. Øh, og det er jo også det, vi oplever, når vi sender så mange mennesker. Jeg vil ikke være
0: tæt nok på den her gang med.
2: Det føler at vi har. Vi føler i hvert fald, at vi har været til stede, og vi føler, at vi har været til hurtighed. Og det er jo klart, at når der samles så mange mennesker, så er det, klart, og så er det svært at være alle steder. Og når man bevæger sig i byens rum, så så skal vi selvfølgelig være ekstra opmærksomme, og det føler jeg også, at vi er.
0: I har jo fået, øh, der er flere øh, journalister, flere medier, som har øh, interviewet dig, har været kritiske i forhold til, om I er gode nok til at øh, håndtere den her type sager, om det er sikkert nok at komme til karneval. Det gør vi her til morgen. Det har øh, den uafhængige blandt andet også gjort øh, hånd på hjertet. Synes du egentlig, det er noget pjat, at man går sådan til jer som arrangører, øh, når det i virkeligheden er, øh, er voldtægtsmændens skyld? Ty du, det er noget øh, pjat?
2: Det er jo igen snakken omkring, kan man sige, de få, der ødelægger det for det mange, og det er jo en kæmpe, kæmpe, øh, kan man sige, fest, vi holder. Men det betyder ikke, at jeg som formand og vi som Karnevalsforening tager det mindre alvorligt, vi tager det dybt alvorligt. Det, der gør mig tryg personligt og også som formand i det her, det er det tætte samarbejde, vi har med politiet. Og det er jo netop udmeldinger fra politiet omkring, det her det er uacceptabelt, men det omfang, vi ser i forhold til så stor en fest som Aalborg Karneval, det er ikke bekymrende. Så vi får tilbagemelding fra politiet om, at, vi, at de har en god oplevelse af vores afvikling og en god øh, oplevelse af vores måde at håndtere øh, de her ting på. Det er og, jo ikke
0: det er jo ikke første gang, der har været anmeldt voldtægter i forbindelse med Aalborg Karneval. I 2015 var der tre voldtægter og to voldtægtsforsøg, og de efterfølgende år, i 17, 18 og 19, har der været en voldtægtsanmeldelse per karneval. Øhm, kan du godt forstå, hvis der er kvinder, som kan føle sig utrygge ved at deltage i Aalborg Karneval med de her tal mente.
2: Det er der, hvor jeg faktisk tænker, at det her det er mere en samfundsmæssigt problem. Fordi at hvis vi kigger på de statistikker, så er det ikke kun Aalborg-Karneval, der står over for sådan en udfordring.
0: De her tal er jo meget konkrete på jeres arrangement på Aalborg-Karneval. Dem jeg lige nævnte her. Vi også, kan du godt forstå, hvis nogle kvinder er utrygge ved at deltage i Aalborg-Karneval, når man læser de her tal? Altså, jeg kan godt forstå, at unge kvinder og kvinder generelt kan være utrygge
2: ved at bevæge sig i nattelivet, når der kan foregå sådan nogle ting. Ja, det kan jeg godt forstå.
0: Men kan du også godt forstå, at de er utrygge ved at komme til jeres arrangement?
2: Ja, selvfølgelig. Vi er ingen
0: undtagelse. Okay. Hvad gør I så nu i forhold til næste år og de kommende år for at undgå lignende tilfælde?
2: Altså, vi fastholder selvfølgelig alle de øh, sikkerhedsforbehold, som vi har i forvejen. Og for hver år, der går, som jeg siger, så snart vi bliver opmærksom på, om der er noget, vi kan gøre ekstra, så gør vi det. Så vi sætter ind, der hvor vi kan. Vi har et øh, godt samarbejde, som sagt, med Dansk Life, understøtter de kampagner, der er. Så har vi indgået et nyt samarbejde med... Øh, kultur- og sundhedsforvaltningen i Aalborg, og der har vi i april måned lavet en aftale omkring, at vi skal lave en fælles kampagne og en fælles kommunikation omkring sex uden samtykke. Så der håber vi, at vi både kan man sige på vegne af Aalborg Karneval, men også på vegne af Aalborg Kommune, kan være med til at, at i den her adfærd og også være med til i hvert fald at sikre, at man føler sig mere tryg i nattelivet.
0: Mette Buge, du er bestyrelsesformand og talsperson hos Aalborg Karneval. Æ, tak, fordi du var med her til morgen. Bare lige kort til sidst, Æ, har du selv børn? Ja, det ja. har jeg. Vil du være tryg ved at sende en teenage-datter afsted til Aalborg Karneval næste år? Ja, det vil jeg. Godt, tak fordi du var med her til morgen. Det var så lidt. I
1: weekenden var det altså i Aalborg Karneval, fire voldtægter, kan vi jo øh, fortælle det her flere andre medier også øh, bragt. Men noget andet, vi lige skal videre til, Alexander, det er jo, at i København, hvor vi står lige nu, der startede distortion jo i morgen, hvor altså mere end 100.000 mennesker er, altså forhandler, øh, forvandler, undskyld, øh, Københavns øh, gader til øh, udendørs natklubber, kan man måske øh, godt sige. Ikke? Øh, vi vil rigtig gerne se lidt nærmere på, hvad man rent faktisk kan stille op for at undgå, at overgreb finder sted ved det, der skulle jo være sådan set en for alle involverede, ikke blot alle, så lige minus den der håndfuld, som, som typisk bliver udsat for, for overgreb. Øh, Flemming-Vrit Jensen, godmorgen. Godmorgen. Du er videnskonsulent ved det kriminalpræventive råd. Øh, Flemming-Vrit Jensen, er du overrasket over, at vi for eksempel nu ser fire potentielle voldtægter efter et arrangement som Aalborg Karneval for eksempel?
3: I altså, mere generelle termer kan man sige, at øh, det er ikke overraskende, at der kan forekomme seksuelle overgreb i store festlige arrangementer. Vi ved, at øh, en koncentration af mange mennesker øh, kombineret med høje alkoholindtag øh, er forbundet med en øget risiko for grænseoverskridende adfærd og konflikter, der kan eskalere i eventuelt bollen. Vi ved også at omkring 30-40% af de seksuelle overgreb har foregået i forbindelse med eller forlængelse af en fest, en bytur og alkohol er ofte en del af billedet. Så det er ikke overraskende, nej, desværre.
1: Kan man sige, for det synes jeg også at man tit er noget, man diskuterer, at jo fuldere folk er, jo flere overgreb bliver det begået?
3: Men det, så, så simpelt er det nok ikke, men på et helt overordnet niveau, øh, så kan man sige, så er der en sammenhæng imellem øh, jo mere beruset og, og, og så forskellige typer af, hvad skal man sige, grænseoverskridende adfærd. Det, det typisk man har set på i nattelivet, er også voldsepisoder, altså simpelthen konflikter, det skal lære, men det er klart, at seksuelle overgreb kan jo også være en del af det krænkelser og lignende. Seksuelle overgreb vil dog mange gange også foregå i privaten, det vil sige, at det starter måske i byen, men, men, men så bevæger sig hjem eller et andet sted. Ikke?
4: Mm.
1: Hvad kan arrangører af de her store arrangementer egentlig gøre for at mindske risikoen for voldtægt?
3: Helt grundlæggende kan man sige, at der er jo selvfølgelig en sikkerhed, det skal være på plads. Og jeg går ud fra, at når man arrangerer store arrangementer, så har man i samarbejde med politiet omkring sikkerheden, der er et synligt politi og et politi, der er tilgængeligt i, i situationen. Herudover kan man sige, at når det er fokus på, at der også er meget alkohol, jamen, så er det. Det en god idé også at have fokus på at sikre, at der er let alternativer til alkoholen. Det kan være, at man har et bredt udvalg af ikke alkoholiske drikke, som kan være billigere at købe. Og det kan også være, at man fx får udleveret vand i forbindelse med, at man køber øl eller lignende. Og på den måde har man været med til at skabe et grundlag for, at man i hvert fald relativt let kan forsøge at regulere sit alkoholindtag eller tempo på det.
1: Og lad os prøve Jensen, bare lige at tage de her ja. ting sådan en af gang, Flemming-Brit Jensen. Ja. Lad os starte med, med det her samarbejde med politiet for eksempel, fordi det hører vi jo også fra Aalborg Karneval. Jamen, de har de sådan set. De kan ret hurtigt komme i kontakt med politiet. Men jeg tænker også bare, hvordan skal det øh, gøre præventivt, at kvinder ikke bliver voldtaget i første omgang?
3: Jamen det er klart, at det vi ved, og i forhold til politiets synlighed for eksempel, og det er igen i forhold til volden, det er, at øh, jamen, det, er politiet er til stede på i situationer i natteliv, for eksempel, hvor der er størst risiko for, at konflikter eskalerer til vold på gaden eller omkring, omkring uh, udskændingssæde, jamen det ved vi, at der er dokumentation for, at det kan godt reducere en smule vold. Mm -hmm. Det der er, at volden, den har jo en tendens til at eskalere på gaden, den er synlig, når det sker, og politiet, de kan derfor se det, at de kan gribe ind. Det, der er udfordringen med seksuelle overgreb, det er, at det er jo foregår fuldstændig i det åbenlyse og, 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 og midt på en plads eller noget andet. Det kan ske, men det er sjældent, det er sådan, det sker. Og derfor så handler det også om, at man skal ligesom prøve at sporte allerede, inden der er noget, der er der blev tit seksuelt overgreb, hvor en person måske er blevet afledt lidt i mere isolation. Og så prøve at se om, er det noget, man kan spotte inden, og så gribe ind, således sig sådan en situation ikke opstår. Mm.
1: Nu hører jeg... vi jo for eksempel også, at der, der så mange, så har de nogle øh, samarbejde med samariter og, og forskellige andre. Er de gearet til, er de rustet til lige at spotte, når man holder, der går der en voldtægtsforbryder derovre? <laughs>
3: Ej, sådan tror jeg, at det så heller ikke det er, og jeg tror også, at man skal appellere til mere end de professionelle, men det er klart, det er vigtigt, at de professionelle også er på til at kunne spotte og kunne gå ind i en situation, hvor der er en bekymring omkring øh, noget, der kunne se mistænkeligt eller forkert ud, og at man tjekker ind til de personer, man mm. kan have en bekymring for, at de er okay. Men Forskning viser, at det, der øh, virker lovende, det er faktisk, at man klæder folk mere bredt se på til at kunne spotte øh, situationer, hvor at man enten er bekymret på grund af en adfærd eller en situation, det er en person, man er bekymret for, og at man så griber ind, og det ikke bliver en undskyldning, der handler om, jamen, det er sikkert ikke noget, der vedrører mig, det er pinligt, eller det er der nogle andre, du må tage sig af. men når man bliver klædt på til det, og det er klart, man skal selvfølgelig ikke gribe ind i noget, man ikke føler er trygt eller sikkert, men så kan det være, at der er andre, man kan, man kan henvende sig til, nogle, nogle professionelle eller noget andet, som så kan gå ind og gribe ind på ens vegne, eller nogen, der har en relation til de personer, man bekymrer sig omkring. Og det kan man jo godt som, som, som festarrangør kigge på og se, hvordan kan man arbejde med det, vi for eksempel har fokus på, hvordan fremmer vi den her positive fortælling om, at vi alle sammen passer på en anden, at vi alle sammen er med til at prøve at sikre, at det her det er en sikker og en, og en hyggelig fest. Og så komme med nogle meget konkrete rådgivninger til, jamen hvis du ser et eller andet, som enten gør dig bekymret, når det føles forkert, hvis ikke du selv har mod på at, 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 at gå over og tjekke ind i de her situationer, hvem kan man så henvende sig til, og så sørge for, at der er nogen, der er let tilgængelige og synlige, så man ved, at man kan gå til, og de er klædt på til at kunne gå ind og...
1: Og jeg hører da også sige her, Flemming-Vrit øh, øh, Jensen, at langt de fleste voldtægtstilfælde, øh, det er jo øh, ikke noget, som foregår øh, ude i, i det åbne, og måske heller engang med, med vold, som sådan øh, involveret. Mm. Men vil det sige, at de, de stille voldtægter, som jo er dem, vi ser aller, aller flest af, dem kan politiet sådan set ikke gøre noget ved?
3: Det er svært at sådan lige sige, om jeg kan. Altså det, det, Jeg har ikke sådan lige øh, eksempler på, hvordan politiet konkret skulle operere i den her sammenhæng. Men det er klart, at i det tilfælde, at det er noget, der foregår, starter på et tidspunkt i, i om aftenen, hvor at, 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 der er andre til stede, og det bliver mere og mere rykket hjem i privaten. De fleste seksuelle overgreb foregår jo hjemme i privat hjem hos enten offeret eller hos Og der er det jo sjældent politiet er til stede. Så det handler jo om, at der er nogen, der er opmærksom på de tydelige tegn og siger, at for eksempel den her person ser simpelthen ud til ikke at være i stand til at, at kunne sige øh, fra, eller at mm. eller, den her person er meget insisterende, vedholdende, og så jamen, det er jo et advarselstegn. Kan vi prøve at tjekke ind og høre, om den her person egentlig er okay med det, og er personen ikke det, eller er man bekymrer for den, så prøv at hjælpe med at få den her person i sikkerhed, så man får afhvervet en situation, der kan... Eksisterer og udvikler sig også på et tidspunkt, hvor der ikke er de samme menneske til stede for at kunne gribe ind.
1: Flemming Jensen, du videnskonsulent ved det Kriminale Råd. Tusind tak fordi du er med her i morgen.
0: Velbekomme. Ja, til morgen der sætter vi øh, som sagt fokus på efterdødningerne af karnevalet i Aalborg, hvor der har været fire anmeldelser for øh, voldtægt. Spørgsmålet er jo også, hvilket ansvar har Norgelands politi? Har de håndteret sagen godt øh, nok? Vores kollegaer Michel Færk og Jakob Weil de har talt med Anders Urskov, han er visepolitiinspektør ved Norgelands politi og ansvarlig for politiets håndtering af weekendens karneval.
5: Det er altid svært at sige, hvor, hvor, hvor meget er, er nok, øh, og, og det er jo klart også noget af det, som, som vi kigger på her på, på bagkant og karneval er der nogle ting, som vi kunne have gjort anderledes. Øh, vi har sådan et, et, et større evalueringsarbejde, øh, og, og der vil det helt klart indgå som, som en del af det, om, om vi kunne have gjort det anderledes for at, at forhindre de her øh, fire sager.
6: Ja, fordi I har jo, så vidt jeg forstod på vores interview her i fredag, så har I sat noget ekstra overvågning op, og I har haft det her fly til at flyve ind over karnevalet, og så har I sig selv været massivt til stede. Og så er der jo det her spørgsmål om, kan mange ressourcer egentlig afhjælpe sådan nogle situationer som voldtægter? Kan de overhovedet det?
5: Det, det, er, det, er, det er jo ikke nemt at svare på, om, om hvor meget der skal til for at forhindre de ting. Det er jo klart, at det er nogle mennesker, som, som, som handler på nogle måder, som, som, som ikke er acceptabelt. Og, og nogle af de ting, som vi har sat i gang, har jo været med til at skulle, skulle forebygge nogle ting, at sket. Det er også derfor, at vi har kommunikeret så meget, som vi har gjort forud for, for karnevalet, Men de skal jo også forsøge at hjælpe os i forbindelse med opklæringsarbejdet i de tilfælde, hvor der så sker nogle, mm. nogle, nogle ting, som skal opklares.
7: Ja, jeg tænker, Anders, hvis nu at der er øh, mange, der banker jeg i hovedet over, at I ikke har, har gjort nok, er det så egentlig, er det så egentlig unfair? Altså, når man samler 90.000 mennesker, der øh, drikker sig fuldstændig i hegnet, øh, er det her så noget? Kan, kan I forhindre det fuldstændigt? Eller er det et vilkår, tror du, at der kommer til at ske sådan noget her?
5: Jamen, det må aldrig vi noget, vi skal acceptere, at det bare sker. Og derfor skal vi jo til hver en side gøre alt, hvad vi overhovedet kan, for at forhindre, at det sker. Det er også noget, vi sætter i verden til at forhindre, at det sker. Og når det så desværre sker alligevel, så skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at opklare de sager. Og det gør vi på dagen. Vi satte massivt ind med efterforskning med det samme, og vi har efterforsket på sagerne. Mm. Øh, og gøre det fortsat. Øh, og, og, og har øh, tage et er alvorligt øh, helt fra starten af.
7: Men øh, altså, nu talte vi jo også om sidst, det her med, at I, ville sætte, øh, I ville sætte altså, vil sætte nok ind. Kan du se nu, nu er karneval overstået. Kan du se nu, hvor, hvor mange ekstra øh, betjente eller, eller mennesker I sat ind i forhold til sidste gang karnevalet blev, øh, blev afholdt. Hvor mange Nej, flere? Det
5: kan. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke sige noget om, om, om de konkrete antal. Vi har forsøgt før karnevalget at, at gøre nogle ting for at forebygge, at der skulle ske kriminalitet og prøve at advare folk om, hvad det er, der kan ske, når man er til karneval, og hvordan man forsøger at undgå, at der sker ting. Men, men de konkrete tal, det, det kan jeg ikke komme ind
7: på. Men det her altså det er jo, jeg, jeg, er jo, jeg tror alle er jo også sikre på, at I, I vil gøre alt i jeres magt for at forhindre, at der kommer til at ske nogen noget. Det, 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 er jo, det tænker jeg solklart. Men det er jo, kan du ikke også godt se, det, det bliver lidt en gratis omgang, at man bare kan sige, at vi sætter mere ind, men man ikke kan sige, hvor meget, for så ved vi jo vidt der ligger ikke, om, om det er rigtigt følge? Ja,
5: det er muligt, men, men, øh, men vi, vi går ikke ud og fortæller øh, til, til de indsatser, som vi laver, hvor, hvor mange medarbejdere vi, øh, vi sætter på. Vi laver hele tiden, som jeg også sagde i fredags en vurdering af, øh, hvad vi tror er, er, er nok til at, at løse de opgaver, som vi får på dagen. Øh, og det vi jo altid gør, det er, at når der så øh, sker nogle ting, som, som vi øh, ikke mener, vi kan klare, jamen, så har vi nogle, øh, nogle muligheder for at, at få nogle ekstra betjente på arbejde, og det gør vi brug af i det, i det omfang, at der er behov for det.
6: Jeg, jeg er simpelthen så ked, at vi blev ved med at grave det her, for vi gjorde det jo også i fredags, men jeg, jeg er bare stadigvæk ret nysgerrig på, hvad det egentlig er, der gør, at man øh, i en politikreds ikke kan gå ud og sige, hvor meget man sætter ind. Altså, hvad, hvad, hvad er problemet med det?
5: Jamen, vi er ikke, uh, ikke interesseret i at, uh, at, at på den måde uh, dele med, med offentligheden, uh, hvad vi bruger af ressourcer på de enkelte uh, og aktioner og politiaktioner, som vi har. Og det gælder karnevalet, det gælder, karnevale, det gælder uh, en fodboldkamp, det gælder i vores daglige beredskab. Jamen, det er ikke noget, som, som, uh, som, som vi sådan er interesseret i det ene med andre. Vi bliver bedt om at løse en opgave uh, for samfundet, og den løser vi med de uh, ressourcer, som vi... Uh, det finder nødvendigt.
7: Men Anders altså, og nu. Jeg, jeg ved, det kommer til at lyde som om, at jeg øh, bare skal stå og være en kritisk journalist for verden, men jeg, jeg spørger, at, at er helt oprigtig en nysgerrighed, fordi jeg ikke forstår det, og, og nogen gerne vil forstå det. H hvad er det? Hvad er den negative konsekvens af at sige, hvor mange flere I har sat ind.
5: Jamen, øh, jeg kan ikke øh, umiddelbart sige, hvad den negative konsekvens er, men, men omvendt så, øh, så, så tænker jeg også, at, at, øh, at politiet er, blevet, øh, er sat i verden for at løse nogle opgaver, og, 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 øh, og, og, og dem bliver vi jo stillet af, af, af politikere, øh, at, at vi skal sikre øh, ro, orden og, og tryghed i samfundet. Og det, det er jo så øh, det, der ligger inden for vores ramme, og så finde ud af, hvordan vi gør det, øh, og, og vi holder for os selv, hvad, hvad, vi, hvad vi sætter ind af ressourcer.
6: Altså er det egentlig politikerne, vi skal spørge om, øh, hvor mange ressourcer, der bliver tilført til sådan et øh, karneval?
5: Det tror jeg nu. Øh, det, det skal alle være op til jer, om okay. vi kan spørge dem. om. Ja.
6: Det sagde Anders Ursgaard,
0: der er altså ved Nordjyllands politi, da han blev spurgt til politiets håndtering af weekendens karneval, og han blev interviewet af Jakob Weil og Michelle Færk. De var døgnere og ja. det kan man høre øh, hver eftermiddag her på 24.7. Det kan man mellem klokken 15 og klokken 16.
1: Alexander, da Tivoli for godt og vel to måneder siden lancerede deres program for fredagsrock-arrangement her over sommeren, ikke? så virkede det for mange måske til, at de havde glemt de kvindelige kunstnere en lille smule. Hmm. I hvert fald så var det kun syv kvinder blandt de 34 inviterede kunstnere, altså som var kvinder og ikke noget andet end kvinder. Tivoli forklarede dengang, at det var de muligste kunst at få kvinder på programmet. Okay. Hvad tænker du sådan lige umiddelbart om det? Aner det ikke. Tror du, er det sådan, du går og tænker, at der er ikke særlig mange kvindelige artister i Danmark, man lige kunne invitere?
0: Nej, det, det, det tænker jeg ikke, men det kan være, at de lønner dårligt, eller at man ikke vil, eller jeg, jeg
1: ved det ikke. Nej, du kunne godt...
0: Øh... Jeg, 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 jeg tænker ikke nødvendigvis øh, i skoene, at de ikke vil have dem. Gør du ikke det? Nej, ikke umiddelbart. Nej, okay. det var men sådan... jeg kan tage fejl.
1: Ja, der var, der var nogen, der, der tænkte i, i, i de baner i hvert fald ikke. Og nu kommer der noget mere, som jeg godt lige vil have dig til at, at vurdere også. Øhm, fordi nu er Tivoli jo aflyst koncerter. Både med Casey og med Kato og med Ude af Kontrol. Det var på grund af alt det der ballade med unge, der gik amok og ind over hegnet og ja, voldepisoder. Til hvem var det, der spillede der? Var det ikke faktisk uh, Andres Odger, uh, mener jeg, det var? Der, det var. Mener, det det var. Og så også, uh, hva, hvad hedder han nu, Mathias Stilling i arde, arde lige præcis. Uh, det er dejligt med Mathias Stilling i Øren, der altså lige kan, kan ja. supplere. Der, der var en af de tilfælde, som ligesom gik uh, uh, amok. Uh, og det er så på den baggrund, at de har uh, aflyst, i har forskellige mandlige øh, kunstnere. Og nu har de så erstattet dem med tre kvindelige kunstnere. Nå. Så nu kunne de godt finde de kvindelige kunstnere. Det er heldigvis bare nogle små, altså, små fisk, som lige er lettere at få på. Ikke sådan noget andet lignet. dine mm. ja. St Bramsen. Heller ikke særlig stort navn, vel? Gode navn. Det er det, jeg mener. Ja. Jeg, jeg, jeg er en lille smule sarkastisk lige nu. Altså, ja, men, jeg kan det godt mærke det. Okay. Hvilket signal sender det her? Det er så det næste, vi godt vil prøve at finde ud af. Øh, ikke det der med øh, kvinde mænd. det havde været den lette vej at gå ned af. Det, vi skal finde ud af, det er, hvilket signal sender det, at fordi man øh, er sikkerhedsmæssige årsager, så man ikke kan have de her mænd på plakaten, når man så hyrer man bare nogle kvinder i stedet for?
0: Det er interessant, ikke, fordi det er en ren fordom. Mm -hmm. Men det er nok ikke det samme publikum, der kommer til Casey, som kommer til Annelindet. Det, det. Altså, ja. det er jo det,
1: vi lige skal forsøge ja. at finde ud af. Man kunne godt blive sådan en lille smule øh, støt. Øh, det er, så, er jo som...
0: fantastiske kunstnere.
1: 100
0: procent. Øh, Men jeg Italien kan da godt og sidde
1: og blive en lille smule støt her i studiet over, at man partout tænker, at om, hvis det er kvinder, der spiller, så går det overhovedet ikke nok. Mm. Det er da noget mærkeligt noget.
0: Mm. Hvad tænker har, du? Har du selv lavet til en øh, koncert med... Øh, Enten en kvindelig eller en mandlig kunstner det kan du,
1: Det kan du selv svare på. Det ved du, jo. har. Ja, ja. Har du det? Selvfølgelig det, ja, ja. Kvinder laver ballade hele tiden. I skal lade være med at putte os i en eller anden boks. Hvad har du gjort? Bly violer og alt muligt. Det kan jeg ikke sige her i radion. det, det end... må ikke. Ja, det må ikke komme ud.
0: Nå. Er du sikker på, at du ikke kan sige det?
1: Nej, jeg kan ikke sige det her.
0: Nå, okay. Så prikker jeg ikke mere.
1: Øhm... Vi skal komme det her meget nærmere. Vi skal også prøve at finde ud af, hvad øh, Tivoli-gængerne øh, derude, øh, koncertgængerne går og tænker om det her. Vores reporter Camilla Michel har vi sendt øh, afsted. Hun var også i Tivoli for lige at spørge, hvad folk egentlig synes om, om signalværdien i at erstatte min, øh, mandlige kunstnere med, med kvindelige. Jeg synes, det er sygt pige, at der skal blive det her til, for at man får nogle kvinder på plakaten. Og hvorfor skulle deres publikum, eller en sådan, her, så bliver det med eller hvad nævrigt. Det gør det altså ikke. Det gør lov. Altså, det giver jo mening, for jeg var selv herinde til øh, Arli og der gav mening, at det her, det har de slet ikke kontrol over. Vi stod oppe i gang og de unge mennesker, det var sindssygt. Hvad skete? Ja, de væltede jo ind.
4: Altså, det er de bare sindssygt.
1: Der var jo endda held bunden på en skole. Fjollet øh, gør det ud fra køn og genre, at det er sådan, man aflyser, at det er sådan, man hyrer folk.
6: Så lapper vi lige med nogle kvinder, <laughs> Eller, som skulle have været plakaten på starten af, måske. Ja, så hyrer vi nogle bløde øh, kvinder ind i stedet for,
4: ikke?
1: Eller sådan, det bliver deres bare meget af nogle artisters
6: publikum, øh, med dem i en kasse, som hedder I fra voldelig til at være her, hvor det måske i virkeligheden også selv, om, at der skulle have været sat nogle lidt andre rammer øh, for en sikker koncertoplevelse. Måske skulle man også lige snakke med
8: de forældrene om at gå ind med jeres børn. I behøver sikkert at være sammen med dem, men gå ind med dem
1: Så der er lidt mere syrekult, fordi du ser op til den her kunstner, der står på scenen, og hvis de så står op for øh, god adfærd til koncerterne, så kan man måske uddanne Måske de unge mennesker, som ikke ved, hvordan man gør det til, hvordan man går til en koncert på en god måde.
0: Og så skal jeg selvfølgelig beklage for lydkvaliteten i det her indslag. Vi håber, I fik det hele med. Men der var lidt, der var lidt sus og lidt baggrundsstøj. Jamen det
1: er noget nyt, vi prøver så altså, prøver ligesom at, at gå til nogle, tilbage til nogle af de gamle værdier. Så optager vi bare lyd med dåser og med en snor igen. Og det, det er nej, skal. Vi gør det også, når vi sender forbehold inden på Christiansborg, ligesom lidt. Christiansborg. Vi... også bare med dåser og snor og sådan noget.
0: Vi har fået nogle henvendelser på Facebook. Lad os lige prøve Skal at Skal vi tage lige inden et, vi tager
1: dem, Alexander, lige opfordre til at, at sms'e ind? Hvilke signal sender det her? Er det i orden, at man bare uh, på bagkant bytter uh, mandlige kunstnere ud med, med de kvindelige? Sender sms'er sms det? Ind på 92 45 99 45. I må også gerne forholde til, uh, er kvindelige artister lige med mindre kaos?
0: Meget mm. godt spørgsmål, synes jeg selv. Vi har fået nogle henvendelser, Cecilie. Lad os lige prøve at tage et... Uh, par øh, stykker. Nick Jensen skriver og det er sjovt den ældste kvinde i klippet øh, lader til egentlig sjovt at Nick kan vurdere hvem er den, der er elst. Det er sjovt at den ældste kvinde i klippet Alexander. lader til at være den eneste der forstår at der er forskel på kvinder og mænd. alle de unge kvinder anerkender ikke den forskel selvom den er tydelig og flere af dem siger at man skal da ikke vælge folk ud for køn. Lad os se hvor mange af dem der støtter kvindekvoter i bestyrelser. Hygler Det er jo et lidt, lidt andet øh, stunt. Det er en lidt anden en vej, det går her. Ikke? Sammenhæng.
1: Men altså enig i, at, at unge kvinder forstår en ikke nær så meget som ældre kvinder.
0: Kenneth øh, skriver wow, så øh, leder man da også bare desperat efter en historie. Den kommentar går til os. Må ikke også? Tessa var blevet fjernet, hvis hun havde været på plakaten i år. Nu er der bare ikke så mange kvindelige kunstnere, der er aktuelle i den genre. Mm. Øh, men byd altså endelig ind. Øh, vi er klar til mange flere kommentarer i øh, den her øh, dur øh, til morgen. I morgen der går vi alle sammen til stemmeurnerne for at vælge, om vi skal afskaffe det danske forsvarsforbehold. Meningsmålingerne de peger på et betydeligt forspring til ja-siden. Alligevel så kan det øh, være godt at høre, hvad øh, nogle helt almindelige mennesker øh, i vores samfund egentlig mener, i stedet for øh, ren statistik og eksperter. Derfor har, så har vi sendt vores reporter Simon Porse en tur øh, ud i Gader for at høre, hvordan folk de vil sætte deres kryds.
3: Er du afklaret med, hvad du skal stemme til folkeafstemningen på onsdag?
1: Øh, ja, det er jeg. Jeg stemmer øh, for mere EU. Jeg regner med at stemme nej.
0: Jeg vil stemme ja. Ja, jeg har brevstemt forleden dag, så jeg har stemt nej.
1: Faktisk ikke helt. Men jeg skal lige, lige mærke efter. Jeg ved det, når jeg står derinde og skal sætte et kryds. Jeg er stadig i tvivl, men jeg stemmer. Det er helt sikkert.
0: Ja, der var altså både ja og nej og spore i København i går. Men som man også kunne høre på klippet, så er der nogle vælgere, der endnu ikke har bestemt sig for, hvad de vil stemme. Faktisk så er cirka hver femte stadig usikker på, hvor de sætter deres kryds. Her på reporteren, der vil vi gerne hjælpe tvivlerne med at komme et svar øh, lidt nærmere og ruste vælgerne til at gå ned og stemme. Og derfor så har vi altså samlet spørgsmål og kommentarer ind fra vores lyttere og med på en telefon til at gøre os klogere. Der har vi dig, Henrik Larsen. Godmorgen. Godmorgen. Du er professor i MSO, altså med særlige opgaver på Københavns Universitet, og beskæftiger dig blandt andet med Danmarks europapolitik. <tryk> Undskyld her. Ja. Først og fremmest, oplever du, at forsvarsforbeholdet har været et lidt vanskeligt emne at formidle til danskere?
9: Ja, det, det gør jeg faktisk rigtig meget. Og, og, altså, når, når, jeg, når, det er, når det er sådan, så tror jeg, at det har noget at gøre med, at EU's forskelsamarbejde faktisk ikke har været noget, der rigtig har været fremme i medierne før den her afstemning. Og det er ikke noget i forhold til NATO. Så folk er ikke rigtig opmærksom på, hvad EU har gjort på det her område indtil nu. Så når man så spørger folk, om det er en dårlig, god eller dårlig idé at være med, så kan det virkelig være svært, svær, når det er noget, man, man de fjerst faktisk har hørt om. Og, og så er der jo også det, at det, det kommer midt i, i Ukraine-krigen. Øhm, men EU's forsvar har jo ikke noget direkte at gøre med det. Det kan få det. Men har det ikke direkte? Og det synes jeg faktisk er nogle, nogle ting, der sig ligesom spænder ben for, at det at, 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 er en, en klar debat om det her. Det vil jeg sige. Og sagt, også en sin
0: Som sagt er du med her til morgen for at hjælpe med at besvare nogle af de spørgsmål, som vores lyttere måtte gå rundt med. Og lad os bare springe lige ud i det. En af vores lyttere, Josef, han spørger, hvad kommer det til at koste at sige ja? Altså, jeg tror, han mener i kronerøger. Kan man det, sige det noget det om det?
9: Uh, altså det er nok. Det er nok svært at komme det meget tæt på, men, uh, men jeg kan der komme nogle bud på, hvordan man skal betale for i hvert fald. Uh, altså hvis nu at Danmark de, de, de siger ja, uh, eller Danmark siger ja, uh, så, uh, så skal Danmark jo så, hvis det har lyst, hvis, uh, hvis det ønsker det, uh, være med i nogle militære indsatser i udlandet. Og det skal Danmark jo altså selv betale for. Og sådan nogle militære indsatser, de er dyre. Altså Afghanistan for eksempel, det kostede rundt 30 milliarder om året. Øh, nu kan det også være mindre end det, men det, er så, det giver ligesom en, en fornemmelse for, hvad det kunne være. Øh, altså, hvad for, hvad for en størrelseorden taler vi om? selvom det godt også kunne være mindre. Så er det også sådan, at, øh, at Danmark så vil være med i det, hvis det siger, at ja, skal være med i det europæiske våbenagentur, I øh, sted, hvor man samarbejder om at udvikle våben, øh, og, og der betalte de... EU-medlemslandene sidste år cirka 3 milliarder kroner, og Danmark vil så forholdsmæssigt skulle dække en del af det, så det er jo så nok, må man sige, en langt mindre del end 3 milliarder. Og så er der sådan jeg taler sidst, så er det sådan så, at at der er jo, altså, man, man der er jo taler om at opstille det, her hedder og, og det har Sverige i en periode blandt andet stået for, og det det kan godt være dyrt, for man fordi i Sverige så har man, så har man så har flere peget på, at det koster mange milliarder værd, selvom selv det slet ikke har, har gjort noget, har, gjort, har været brugt. Så, så det er ikke gratis.
0: Han spørger også, Josef, hvorfor vil de ikke bare øh, skrive ind i loven, at vi øh, ikke kan deltage, når EU-herren kommer? Altså, jeg tror, han mener, øh, vi, kan vi ikke bare få en passage, hvor der står, Danmark er ude
9: af en eu her? Ja, altså... Øh, 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 det, jeg, jeg tror, at det har noget at gøre med, at, at det faktisk er rimelig upræcis, hvad en EU her er. Altså, Frankrig og Tyskland har brugt termen, altså ordet, men det er stadig ikke sikkert, at de, at de for eksempel ønsker at opløse nationalmilitær national, og ligesom blande det med de andre landes militær. Så, så EU her er så upræcis en ting, så så det ved jeg ikke rigtig om om, om, ligesom kan, kan, altså, om, om en reference, det er ordet kan gøre en forskel. Der er jo også sådan, at, øh, at dengang Irland skulle stemme, om, øh, om, om det, der hedder Listerbund-traktaten, det vi er med i på her, der kom der en ekstra erklæring, øh, i, til, til traktaten om, at, at EU ikke ønsker en EU her. Så på den måde, så er det sådan set også allerede garanteret. Men altså, selve spørgsmålet om, hvad, der, hvad det egentlig er, sådan en EU her, det er meget vagt. Så, så på en eller anden måde, så er det svært at putte ind i et restigt dokument, synes jeg.
0: Men, men for lige at blive klogere på det, så bliver vi videre til nogle af de andre spørgsmål. Er der simpelthen et mismatch mellem den forståelse af EU her, der bliver brugt, når Macron og von der Leyen taler om det, og så eksempelvis, når Morten Messerschmidt taler om det? Altså, taler de om to forskellige ting?
9: Det, det tror jeg sagtens, man kan, man kan sige, at er, ja. Øhm, altså, på en eller anden måde, så er Macron og von der Leyen, de øh, sigter uden at være præcis på noget, der er langt mere integreret i Europa. Og, mens Messerschmidt, som jeg forstår det, øh, i højere grad tænker på noget, hvor danske soldater, de, øh, de bliver blandet med andre landes soldater og måske, hvor der måske også er en europæisk øh, øverste fag. Øh, så, ja, så der er faktisk en form for spring her mellem, hvad, hvad man ligesom aktuelt tænker dem, der er for, hvad de kalder EU her, og hvad, hvad mange siger i Danmark. Ja.
0: Vi har et spørgsmål mere. Vi har et fra Dennis. Han skriver sådan her. Den præcise ordstilling, sådan som så man ikke bliver forvirret, fordi sætningen er skrevet på en kringet måde, så man får krydset forkert. Han mener altså, at øh, der har været lidt debat om, hvordan vores øh, afstemning egentlig skulle præsenteres på stemmesiden. Har det mudret debatten op til den afstemning, som mange skal til i morgen? Er spørgsmålet, altså selve spørgsmålet på stemmesiden har ændret sig løbende?
9: Ja, det, det, det mener jeg, det har, fordi det, det tog jo et godt stykke tid i begyndelsen, hvor, hvor, hvor fra regeringen fremlagde det første forslag, og til der så kom en ændring. Og den, den debat, den handlede jo om, hvad det egentlig skal stemme om, men det handlede jo også om, om der var nogen, der forsøgte at snyde, og i helt hele taget jo, øh, hvad, det helt, hvad, det er, hvad det er, der skal stemmes om. Mm -hmm. og, og det moder jo debatten, det, 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 det må man sige. Altså, og der havde det måske været hensigtsmæssigt, hvis det var sådan så, at alle partierne fra starten havde jo været enige om, at også modstanderpartierne, hvad, hvad det var, der skulle stemmes om. Altså det, det havde gjort det umuligt meget klare.
0: I søndags, lad os lige tage et spørgsmål mere. Det kommer faktisk fra en ungdomspolitiker, Demalte Larsen. Han er landsformand for Nye Borgerliges Ungdom. Han skriver følgende på Twitter, og det gør han om den debat, der var på TV2 i søndags. Så får TV2 og Ja-partierne hjælp af endnu en såkaldt EU-ekspert til at hælde nejsidens argumenter ned ad brættet. En demokratisk skandale og lade EU-begejstrede eksperter fremfører deres subtile argumenter for et ja forklædt som neutral ekspertviden om objektive forhold. Han taler om en øh, kollega, en af øh, dine kollegaer, der også arbejder på Københavns Universitet. Øh, hendes navn, det lader vi blive Det er ikke så relevant for sagen her. Men spørgsmålet er, øh, vi overlader jo mange spørgsmål til eksperter som dig og tager det for gode varer. Kan vi stole på, at I egentlig ikke er forudindtaget af egen holdning, når vi for eksempel giver dig 10 minutter her til morgen?
9: Jeg, jeg synes, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg synes faktisk også, at det er fint at stille mig det spørgsmål, og godt, hvis I kunne stille mange andre det spørgsmål, fordi det er da rigtigt, at vi kommer der også med, med, med noget bagage, hvad enten vi vil eller ej. Og helt den måde, vi taler om det på, det, det, det påvirker... Uh, og, og, og selvom jeg ikke ønsker at, uh, at, at påvirke, så påvirker det jeg, den måde, jeg tænker på det her på, sikkert også. Det jeg så vil sige, og her tilvæger jeg for mig selv, det er, at jeg prøver at tænke ligesom i forhold til de ting, man vil bruge, hvis man argumenterer i den akademiske litteratur, når jeg siger noget her. Uh, jeg, jeg, så det vil sige, der er nogle særlige krav til det, man skal svare på, og de skal på en eller anden måde være systematisk, det skal være gennemsigtigt, det skal være noget, som der findes noget belæg for i litteraturen. Så, så og det er det, jeg tænker på. Så på den måde, så har jeg ligesom mit hoved et andet sted henne, men det er klart, at vi alle sammen starter et andet sted fra ja. i den her måde, vi tænker på det på.
0: Her til sidst, inden vi slipper dig, Henrik Larsen, vil du dele med os, hvad du selv stemmer?
9: Ja, det vil jeg altså ikke.
0: Ej. Det er i orden, ved du hvad, du skulle bare have budet. Tak fordi du var med og ville hjælpe med at gøre vores lyttere klogere her til morgen. Du er professor med særlige opgaver på Københavns Universitet, hvor du er altså beskæftiger dig med Danmarks Europapolitik.
1: Debatten om en ø, forside på det amerikanske Sports Illustrated Swimsuit udgaven er ø, også nået til Danmark. Fordi kvinden på forsiden, som ø, optræder af badetøj, ø, er den asiatisk amerikanske ø, sanger, Juminu, som ø, til dem, der kender hende, ø, vejer altså lige omkring sådan 110 kilo. Ø, Aske Monk har skrevet et indlæg i Weekendavisen, hvor han kritiserer det, som han kalder promovering af fedme. Og han gæster altså også Baby og Boomer til en debat med Josephine Dale, som er tidligere plus-size- Model, øh, øh, som, som nogen kalder det verden, det var Filizia Sara, som havde gæstevært Marianne Stisen med. Hun spurgte først øh, askemunk hvad der er galt med at have en kvinde på forsiden med et BMI på sådan cirka 34.
10: Jeg ved ikke, om der er noget galt med det, som sådan. Jeg vil også skynde mig at sige, det er i underrubrikken af min kommentar, der står, at det er et problem at promovere fedme, med. Det ved jeg ikke, om man gør på det her tidspunkt. Men det handler om, at jeg faldt over den her debat øh, og kom til at debattere det på Facebook og kunne se endnu en gang, at den var ved at flyde over med kommentarer, som sådan noget YouGoGirl, og godt at se, at vi kommer bort fra, og så kommer der lidt tyndshaming, de er rigtige modeller, øh, fordi hvor ved man jo, at fra at tynde modeller har jeg norriks i osv. Det, det er det, jeg er mod, og så siger jeg, at det er måske er et problem, øh, at jeg ikke engang, altså man ikke engang kan påpege det her, uden at man er fat -shamer. Jeg har intet imod og så osv., mm. men hun, hun er på, hvis vi skal holde os til de, hvad skal vi sige, øh, BMI-kriterierne, er hun fed i gruppe 1 tangerende gruppe 2, hvilket vil sige at hun, når hun bliver lidt ældre, sandsynligvis er i stor risiko for at få en række alvorlige hjertekar og følge hmm.
8: Hvis man lidt skal følge den logik ikke? så bør man jo heller ikke vise rygning på, på altså i film for eksempel, ikke? fordi det er jo også sundhedsskadeligt. Mm -hmm. Jeg tænker bare, er det ikke okay, at man også viser sådan lidt en større diversitet blandt forsidig modeller, der jo bare er naturisk kendte for at promovere et ret sådan i kropsideal?
10: Absolut, men, men øh, jo, det er jo heller ikke det, jeg siger, fordi øh, det, er også, det er jo også absurd at sige, at der ikke er øh, og nu jeg primært mod, at vi ikke må tale om fedme, fordi overvægt er, er jo ikke sundhedsskadeligt i det samme omfang som fedme. Øh, men der er da masser af for nu at sige det lige ud, tykke, fede mennesker i, i, i film, teater øh, osv. Problemet er, at når, når vi taler om at promovere det, der bliver gjort en kæmpe indsats. Vi har forbud mod øh, tobaksreklamer, vi har forbud mod øh, hvad hedder nu, alkoholreklamer i tv og radio. Øh, og når man kører en pakke tobak, så tror jeg, at de fleste vil man ikke genkende det til, at der er nogle utrolige grafiske skildringer af de følgesygdomme, der kan komme af rygning. Det ser man jo ikke på en pose øh, nede i brosen.
8: Med på en telefon, så vil jeg også gerne lige byde velkommen til Josefine Dahl. Du er kendt med i film- og medievidenskab, og så er du tidligere, hvad man kan kalde en plus-size-model, selvom du faktisk ikke helt synes, at den betegnelse er særlig god. Kan man sige curve-model?
11: Øh, ja, det kan man. Det foretrækker jeg øh, i hvert fald selv. Øh, men jeg vil helst bare kalde mig selv for model, egentlig. Det har du så været i i ti år, hvad tænker
8: du om, at øh, ja, Aske Munk har skrevet, at man til en vis grad promoverer fedme ved at placere en, en plus-size-model på forsiden af Sports Illustrated?
11: Øhm, jeg undrer mig egentlig lidt over det, Aske sagde først og fremmest. Hvis, hvis han er i tvivl om, hvorvidt det er fedme-promovering, så ved jeg ikke helt, øh, hvorfor han ligesom medtager det her cover i sine kommentarer. Men det er så noget helt andet. Men nej, jeg synes overhovedet ikke, man promoverer fedme. Og jo, at hvem afgør hvad fed med er, og er hun fed? Det kan jeg ikke se. Og jo, så synes jeg helt, at man skal droppe ordet fed om andre mennesker, og desuden også overvægtig, fordi at det indikerer, at der er en normal vægt, og så er der overvægt, og overvægten, den er forkert. Så i stedet, så skal man bruge ordet tyk, fordi at det er et neutralt beskrivende ord, ligesom høj og lav, og ja, synd og tyk.
8: Hmm. Så det her med at udregne BMI eller bruge det som en indeks for at angive, hvorvidt man ligger i en ende, hvor det kan være sundhedsskadeligt, det, den køber du dig igen på?
11: Nej, slet ikke. BMI blev opfundet af en, good, en matematiker i 1800-tallet, og den er ikke blevet revideret siden. Og han, øh, han sagde faktisk, at man ikke skulle bruge den til individer, fordi at han brugte den på mere generelt vis, og den er baseret på hvide mænd. Så den kan ikke bruges til hverken kvinder eller øh, ja, sorte, for den sags mm.
8: Men kan du til en vis ikke forstå Aske Mons bekymring? Altså det her med, mm. at han siger, at når man har den her plus -size -model på forskningen, så er det jo lidt, lidt ligesom, at man legitimerer, at man godt kan være tyk. Og det er så i mm. sidste ende uh, belaster sundhedsvæsenet. Mm.
11: Personligt synes jeg ikke, at det er noget problem, at man legitimerer det at være tyk. Altså, jeg er selv tyk, og jeg lever i bedste velgående, og jeg spiser sundt og bevæger mig hele tiden. Og jeg tænker, at en person, der vejer mindre end mig, og Jumi nu for den sags skyld, kan i princippet være mere usund og være såkaldt tyndfed. Og det kan vi ikke ud fra bedømmen blot ved at se på et billede. Så jeg synes, at det er enormt tykfobisk, det Aske skriver, og han nævner også, øh, ja psykolog og såkaldt selvhjælpsko, Jordan Peterson. Og hvis det ikke havde været for ham her, den snart 60-årige Jordan Peterson, som ikke lige tændte på Uminu, så tvivler jeg på, at Aske nogensinde ville have skænket den her forsiden tanke.
10: Aske det skal du selvfølgelig lige have, på, eller have lov til at svare på. Der er mange ting i det, man kan svare på. Det kan godt være, at BMI er en gammel ting. Det er væk. Jeg, jeg, jeg forholder mig jo også udelukkende til fedme. Jeg ved ikke, om vi skal kalde det tyghed, så, men, 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 men ikke til overvægt. For det er klart, at overvægt er ikke skadeligt på samme måde. Det er så over halvdelen af den danske befolkning, der er vi ifølge BMI-opgørelser, og det er altså en femtedel, der er fede tykke hvad vi nu skal kalde det. Og det er der problemerne ligger. Det er jo ikke mig, der opfinder problemerne. Det er jo Sundhedsstyrelsen selv ifølge deres tal, de seneste tal, som jeg kan finde, var fra 2016 eller 17, hvor det er 2 milliarder i udgifter til sundhedsvæsenet til behandling af følgesygdomme ved fedme. Og mit problem er bare, at jeg har intet imod, at folk er overvægtige eller har for meget... Nu, skal jeg også, nu må jeg jo ikke engang sige for mange kilo på kroppen, for hvem definerer det. Og normalvægt er åbenbart også en form for diskrimination at bruge det udtryk, men, men det har jeg intet imod, jeg går fuldt ind for diversitet, og øh, man kan have alle de forskellige kroppe, man vil, jeg synes bare, det er et enormt problem, at det forhindrer en generel debat om folkesundhed, hvor vi kunne finde nogle nye løsninger på det her, øh, som er et problem, det kan vi se på børn, fordi overvægt blandt børn, og fede blandt børn, er et kolossalt problem, og hvis først man er fed, når man er, eller tyk, undskyld, når man er barn, så har man altså faktisk stort set umuligt ved at kaste af sig, når man bliver ældre. Og det er et sundhedsproblem. Det kan du ikke få nogen sundhedsfaglige til at sige, det ikke er. Men det må jeg ikke sige, fordi så er jeg tygfob, når jeg påpeger ja. det.
4: Jeg kunne godt tænke mig, jeg ved ikke, om det er for tidligt, men jeg har egentlig øh, nogle spørgsmål til jer begge to, fordi... Altså både til Josefine ja, Dahl og Aske? Ja, både... Øh, hvad hedder det? Lige præcis når det handler om det her, der er jeg faktisk ikke særlig sådan skrådsikker i... Øh, altså selvom man kan sige, at det hører under den her woke paraply, som jeg er kritisk overfor. Men jeg kan starte med dig, Aske. Jeg godt frygte. Altså, jeg er helt med på det der med, at øh, hvad det koster sundhedssystemet, det er et andet, ikke et eller andet med synes, og fordi vi har en bestemt diskurs omkring mm. tingene, det er objektivt. Men samtidig, når jeg kigger på hende modellen, så ser jeg en... Øh, jeg synes, jeg er enig med Jordan Peterson i mange ting, men ikke i det her, for jeg synes, hun er enormt smuk, og jeg synes, hun ser dejlig ud, og jeg synes, hun ser glad ud, måske mere på det andet billede, det, I havde i jeres avise, altså glad person. Så det, jeg savner måske, er også, altså, at man ikke falder ned i denne her med, at man gør mennesker til sådan nogle ensartet maskiner, man bare skal skrues lidt på, så bliver vi alle sammen perfekte på alle måder. Altså, at man også har plads til det der mere individuelle perspektiv. Altså, når jeg ser en overvægtig fyr nede i en slikforretning prøver at gemme sig, når han er i gang med at købe 5 kilo slik, som han skal sikkert hjem og spise i ensomhed derhjemme. Så ser jeg et ulykkeligt menneske, som godt kunne have brug for hjemme, men det tænker jeg ikke, når jeg ser hende. Så altså, at vi også har plads til, at vi kan være forskellige, og at det lige så meget handler om, hvordan har vi det?
0: Ja,
10: absolut. Altså, der er ingen tvivl. Altså, det er også det, der er problemet, når jeg siger, at bag de to milliarder i fedme-relaterede sygdomme ligger jo en masse forfærdelige menneskeskæbner, øh, som vi snakkede om, før vi gik i luften. Altså, at øh, der er folk, der ikke kan få børn, fordi de er fede, der får, der får problemer, der ikke menstruerer, fordi de er simpelthen tykke. Og jeg skal virkelig passe på, at øh, der er jo meget stor forskel. Det er noget, man ikke tænker over, når man ikke selv er det, men øh, der er forskel på tykke og fed. Det Nej. myste jeg ikke. Jeg er da helt enig, hun er jo også, hun er jo utrolig smuk, det er slet ikke det. Men, men jeg synes bare, der er et problem i, at vi, at man ikke må påpege, at det er et sundhedsproblem. Jeg synes ikke, man kan kaste ind og en par der hedder, at vi er alle sammen forskellige, nu er der kommet et nyt krops i dag, eller sådan noget. Nej, mm. fed er ikke det nye normalt.
4: Så man kan mm. snart sige, at det ene udelukker ikke det andet, og det, at man Præcis. anlægger det her sundhedsperspektiv, det udelukker ikke, at der også er andet og mere at sige om det. Mm, absolut ikke. Mm. Ja, sådan sagde altså Aske Munk, Marianne Stisen
1: og Josefine øh,
0: Daling. Og de er jo henholdsvis af journalist, han skriver for Weekendavisen. Marianne Stisen er lektor ved øh, Institut for Nordisk Studier på Københavns Universitet, debattør, og så er altså Josefine Dahl, som er øh, tidligere plås.
1: Spørgsmålet er, om hun stadig er det ikke, Marianne Stisen?
0: Jeg kan faktisk ikke huske, om hun er stoppet.
1: Nej, det der var en masse par Ja,
0: jeg ved ikke, om hun er stoppet endnu.
1: Pas. Hey. Det kan være, at vi skal have en update øh, på Marianne Sies, spændende øh, menneske, kan man også lige høre i debatten her, som altså i øvrigt fortsat mange flere minutter, end vi sådan lige havde tid til at
5: bringe her på reporteren. Det kan du gå ind og lytte der, hvor du normalt finder dine øh, podcasts.